1: Nummer 281. Dit is het podcast deel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering A. 281 A. Nu gaan we het hebben over het effect van de Bitcoin halving... met mijn gast Rational Root, on-chain-analyst... oprichter van het Bitcoin Strategy Platform... en ook bezig voor BTC Direct. Dankjewel. Niet voor het eerst hier bij de Cryptocast. En co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast... en bij BNR Digitaal. Hoi, Daniel. Dag, Herbert. Voor we beginnen het volgende. De laatste halving van bitcoin is iets meer dan drie jaar geleden. De volgende halving is over nog maar iets minder dan een jaar. En die halvings hebben invloed op de schaarste van bitcoin en dus op de prijs. Over de prijsvorming van bitcoin staat een mooi stuk op bitcoin.nl. En dat is geen propaganda, mocht je dat denken, want ik lees daar... Als de populariteit daalt en de mensen er massaal mee stoppen... dan maakt het weinig uit hoe goed de economische eigenschappen zijn... en gaat de koers ook nergens heen. Dat soort dingen staan ook in dat artikel. Intussen gaat deze cryptocast over de waarneming van Analyst Rational Root... dat sinds de vorige halving de available supply al maar is gedaald. Misschien aardig om de inhoud van deze cryptocast te vergelijken... met dat artikel op bitcoin.nl. Dat kunnen onze luisteraars dan zelf gaan doen. Bitcoin.nl van Bitonic. En luister je graag naar de CryptoCast, dan kun je je beter abonneren, want dan hoor je elke keer automatisch direct wanneer wij een nieuwe aflevering online zetten. Goed, Rational Root. Uh, actief baasje, on-chain-analyst, maar wat doe je precies allemaal online?
2: Ja, ik, uh, ik ben voornamelijk actief op Twitter en uh, ik ben uh, ook sinds mei uh, een eigen nieuwsbrief begonnen. En uh, ik doe uh, on-chain-analyse en uh, cycle-analyse eigenlijk van Bitcoin.
1: Wat is je verdienmodel?
2: Nou, ik, ik, van
1: Twitter kun je niet leven.
2: Ik, nee, inderdaad. Nee. Ik, uh, ik heb toch al een redelijk aantal volgers, maar... Uh, 150.000, uh, 150 hè? Ja, ja dat is veel. Nou, nou, ja,
1: ja, dat is de moeite. veel ja. Uit het buitenland natuurlijk ook.
2: Ja, eigenlijk voornamelijk uit het buitenland, denk ik. Ja, er zitten ook wel Nederlands tussen, hoor. Maar, uh, ja. maar meer actief in Amerika, denk ik. Uh, mijn volgers. En... Uh, en ja, ik, uh, ik vind het gewoon leuk om met Bitcoin bezig te zijn uiteraard. En uh, ja, ik, uh, ik, ik ben nu begonnen met een nieuwsbrief... omdat ik uh, toch merk dat daar ook vraag naar is. En, uh, en ik uh, bied dan ook mijn indicatoren aan uh, via mijn platform... Uh, waar je dan toegang tot krijgt als je aanmeldt voor de nieuwsbrief.
1: Oké, oké, oké. Maar ja. is, het, is het allemaal verder gewoon hobby?
2: Ja, het is, uh, het is hartstikke leuk om te doen. Ik ben natuurlijk gewoon heel fanatiek met bitcoin. En, uh, en uh, ja, het is inderdaad hobby hobby. Uh, maar van je hobby je werk maken. Dus, uh.
1: ja, ja, ja. En doe je gewoon uh, allemaal dingen die je leuk vindt... zonder daar verder bij na te denken... of heb je ook een doelgroep voor ogen?
2: Nou, ik, ik heb wel de doelgroep van mijn nieuwsbrief zijn eigenlijk voornamelijk midden of lange termijn houders van bitcoin. Uh, en ook ja, de, de hodlergroep, want je zou denken dat, ja, dat hoddelen makkelijk is, maar dat is het helemaal niet natuurlijk. Uh, iemand die zou aangekocht hebben in 2012 of zo, die zou al lang verkocht hebben als die winst had gehad. Hè? Dus veel mensen denken van, oh je was er vroeg bij, je hebt geluk gehad. Maar dat is niet zo. Hè? Je verkoopt, uh, zodra je natuurlijk winst hebt, ga je verkopen. En uh, ja, iedereen gaat mee met de emoties van de markt. Hè? Dus dus het is best wel moeilijk om je bitcoin heel lang aan te houden zonder te verkopen.
1: En, en jouw informatie kan mensen daarbij steunen, bedoel je dat?
2: Ja, ik probeer eigenlijk mensen te informeren van wat te verwachten is. Hè, dus, en, en, en dat dus, dus iemand beter klaar staat voor, voor, voor wat er gaat komen en wat er kan gebeuren met de bitcoinprijs. Ja. En dan, 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 ja, dan speelt het ook minder in op je emoties natuurlijk. Ja.
1: Ik denk zelf wel eens na, van wat zou ik gedaan hebben als ik in 2011 bijvoorbeeld flink zou hebben ingekocht? En toen, dan dan, toen maakte jij je eerste uitzending hier over bitcoin, toch? 2011 had BNR Digitaal voor het eerst aandacht voor bitcoin. Dat ja. klopt. En sommige mensen hebben toen gekocht naar aanleiding. Die uh, vertellen me dat nog wel eens. <laughs> Ik niet. Ja. Maar ik denk dat als ik dat gedaan had, dat ik het dan wel kwijt zou zijn geraakt bijvoorbeeld bij Mount Cox.
2: Ja, je ziet dat bij Wat heel veel mensen in. zelf. Ik heb wel veel gesproken hoor met bitcoiners die in die tijden zijn hebben aangekocht. En het grote merendeel van hun bitcoin hebben ze verloren. Dus, dus, ja, 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 ja. Of verkocht. Of inderdaad of, verkocht. Ja. Ik, ik
1: zal nooit vergeten dat Martijn Wismeijer... hier van General Bytes van de Bitcoin Automaten ja. hier vertelde over zijn 7000 bitcoins die hij had verkocht omdat ze een euro of een dollar of zo waard waren per stuk.
0: Ja, dat soort verhalen.
1: Goed, dat even tussendoor. Uh, laten we het hebben over de Bitcoin-markt van nu. Hè? Uh, BlackRock heeft een ETF aangevraagd. Iedereen uh, veerde op. En... Um is, heeft dat ervoor gezorgd dat de markt nu positief is gestemd? Of was dat eigenlijk al zo?
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk al zo was. Kijk, ik, uh, ik, ja, ik bekijk natuurlijk vanuit on-chain perspectief. Uh, ik had net in het radiogedeelte al uh, gehad over de uh, ja. gemiddelde prijs van korte termijnhouders. Uh, ja, als we daarna kijken naar die gemiddelde prijs, dan zijn we dus we hebben de bodem gehad uh, in november 2022. En we zijn dan uh, vlak daarna eigenlijk uh, boven die gemiddelde aankoopprijs van korte termijnhouders gegaan. Aan. En dat is eigenlijk een nieuw... het noemt ook wel de short-term holder cost basis. Dat zal ik even noemen. Uh, dus, dus dat is eigenlijk... Uh, d, ja, we zijn boven die prijs. En, en je ziet kosten in kosten
1: die korte termijnhouders hebben gemaakt. Om het even uh, snel te vertalen.
2: Ja, ja inderdaad. We, ja, we kijken dus naar alle transacties op de blockchain. En, uh, en de meest recente, dus dat zijn eigenlijk de jonge coins... Die, die zichtbaar zijn op de blockchain. Daarvan pak je de gemiddelde aankoopprijs eigenlijk. Uh, en, uh, en dat is dus de short-term holder cost basis. Hè, de gemiddelde aankoopprijs van korte termijnhouders. En, ja. en in een boom. Markets ga je daar dus boven en wat je ziet is dat je eigenlijk een soort van ja golfbewegingen krijgt boven die uh, korte termijnhoudersprijs dus uh, dus eigenlijk uh, hè, je, uh, hoe verder je daar bovenuit steekt hoe meer wins die korte termijnhouders natuurlijk hebben en uh, en dat is dan meestal niet heel lang houdbaar zeker niet in een, uh, ja, een early bull market hè, waar we nu in zitten een vroege bull market nog het is nog niet echt een volwaardige bull market nee. en dan uh, en dan zakken we weer terug naar de gemiddelde aankoopprijs en wat je dus ziet is dat je eigenlijk een soort van Reset krijgt op die gemiddelde aankoopprijs van korte termijnhouders. En dat is op zich een hele gezonde flush, omdat je dan, uh, ja, dan, dan uh, op, op, mensen vinden, uh, of die korte termijnhouders vinden dan Bitcoin weer aantrekkelijk om weer uh, verder bij te kopen. En dan ga je weer terug omhoog. En, ja, en dat nieuws van, van dat BlackRock. Dat zijn de
1: correcties die we eerst in de zoveel tijd dan.
2: Ja, inderdaad. Ja, die, die correcties die worden vaak veroorzaakt door natuurlijk ja, klein, een kleine katalys... Hè, wat dan kan komen van nieuws, nieuwsberichten. Hè. Dus, uh, dus zo'n zo nieuwsbericht uh, als, als BlackRock heeft er weer voor gezorgd dat we dan echt afschoten van die, van die uh, uh, korte termijnhoudersprijs. En, ja. en dat is op zich uh, ja, gewoon heel aardig. Uh, zo, zo blijven we verder gaan. Maar het belangrijke is eigenlijk dat die, dat die korte termijnhoudersprijs... die, die loopt steeds verder op. Hè. Dus sinds de bodem die we hebben gemaakt... gaat die uh, langzaam, krabbelt die terug. En die gaat dus ook weer richting die uh, recordhoogte... wat we hebben gehad van, van
1: 69k. Ja. Hey, hoe zit dat dan? Want ik, ik vraag me dan af. Hè. We hebben een bear market achter de rug. En dan had je Terra Luna en je had Celsius en je had F FTX, en noem ze allemaal maar op, Genesis. Uh, zeggen zeg je, ja, uh, ben je geneigd te zeggen... de bear voor, wordt veroorzaakt door die evenementen. En nu zijn we aan het opkrabbelen. En dan krijgen we BlackRock. En dan denk je, ja, oh, BlackRock helpt uh, de bull market weer uh, uh, in het zaal. Maar als ik jou zo hoor, is het eigenlijk andersom. Die, die uh, bear markets en bull markets, die hebben een eigen leven. En is het dan zo dat... De crypto-pers die evenementen, die, die, die grote gebeurtenissen erbij zoekt of zo?
2: Nee, het is eigenlijk, kijk, als... als uh... Als korte termijnhouders bijvoorbeeld flink in de winst staan... dus als, die, als, die, als de bitcoinprijs ruim boven de gemiddelde aankoopprijs... van korte termijnhouders staat... dan zijn die gevoeliger voor informatie. Dus dan, als er dan een bericht komt... Dan, dan zijn ze bang en pakken ze bijvoorbeeld de winst... en, en zakt die prijs weer terug. Ja. Dus, dat, dus, dus dat, dat hangt er een beetje vanaf. Zeg maar. Dus inderdaad, er is de staat van de markt... hoe die eruit ziet. En dan heb je nieuwsberichten... en dat, en dat, dat werkt een beetje samen. Zeg maar.
1: Ja, dus de markt kiest eigenlijk de nieuwsberichten uit die bij de markt passen.
2: Ja, een beetje wel. Ja, Sommige ja. worden heel populair. Sommige niet. Er zijn natuurlijk ook echt katalisten. Hè? Uh, zoals de Having is daar een van. En BlackRock is er ook wel zo eentje hoor. Ja. Uh, dus dus dat, uh, die blijven wat langer hangen natuurlijk ook. En, uh, en die zorgen
0: ook wel dat er meer vertrouwen
2: is in de bitcoinmarkt. Dus
0: ja. In hoeverre is de, de, de markt van nu te vergelijken met, met vier jaar geleden? Ik kan me nog heel goed herinneren dat vier jaar geleden... Ik, ik heb dat beeld van me. Ik stond toen in de sportschool. Heel raar dat ik ja. dat daarmee associeer. Maar prima. Waar ja. uh, was je toen? Ja, nee. Ja. En dat, dat bitcoin toen... Volgens mij was de bodem toen ergens rond de 3000. En toen gingen we echt in een zomer volgens mij gingen we naar 14.000. En dat had ja. achteraf... Hebben we dat Mei, een beetje. Uh,
1: 2019 was het.
0: Zoiets. Ja, ja. Ja. En ja. toen uh, achteraf konden we dat een beetje verklaren met. De, volgens mij was er heel veel hype rond, rond Libra Toen van Facebook. En er was een of andere plus token scam aan de gang. Maar ach, is dat de, het doet me altijd een beetje denken aan de situatie waar we nu zitten. Dat we echt wel, we zijn bijna verdubbeld ten opzichte van het FTX-drama. Maar. We, ik heb ook nog niet echt het gevoel dat we echt nu in de nieuwe boelmarkt zitten. Nee, nee, toen was er inderdaad meer hype in,
2: ma in de markt. Ja. Eh, er waren toen ook echt wat meer, eh, dat kunnen we onchain dan zien, hè, waren er meer korte termijn houders okay. die een beetje hype kwam, eh, ook van nieuwe, nieuwe, nieuwe vraag naar bitcoin. Dat kwam waarschijnlijk door dat van, van Libra inderdaad. En We zijn toen inderdaad op korte termijn heel snel gestegen. En eh, wat, wat, wat we zien als we naar de vierjarige cyclus kijken van, eh, van, van bitcoin, dan, dan zien we dat we eigenlijk de bodem hebben gemaakt op exact dezelfde moment in die Cyclus. En uh, in 2019 hebben we daarna zijn we uit die bodem gekomen en hebben we een hele harde stijging gehad. Uh, eigenlijk te snel, hè? dus we zijn eigenlijk te ver boven ook die korte termijnhoudersprijs gestegen. En dat was natuurlijk niet houdbaar. En we zijn daarna, daarom omdat we eigenlijk dus te hard zijn gestegen...
1: Een half jaar alleen maar op laag gegaan daarna.
2: Ja, inderdaad. Dat was weer een correctie. En wij zijn eigenlijk gewoon teruggecorrigeerd... weer naar die, uh, naar die korte termijnhoudersprijs. Dus, uh, dus eigenlijk de, de, ik vind het eigenlijk nu beter in de huidige uh, markt... omdat we eigenlijk hoe korter we blijven bij die, die korte termijnhoudersprijs... hoe minder volatiliteit er is. Hè. Dus als we nu ja, veel harder zouden stijgen... zouden we waarschijnlijk ook dit jaar bijvoorbeeld weer harder terug naar ja. beneden gaan. Dus uh, ja, ja, aan de ene dat kant... vind ik
0: dat wel spannend. Want uh, bijvoorbeeld, we gingen toen van 3000 naar 14.000. En uh, uiteindelijk uh, kwam toen die corona crash in maart volgens mij 2020. Ja. En dat was gewoon... Uh, dat was wel uh, echt een black swan ja, event. Ja, precies. Hè? Dus, dus bitcoin, uh, bitcoin ging gewoon mee met de rest van de beurs ja. En al die, die schokbrekers op de beurzen ja. ontstonden. En het was dat was echt paniek. Als dat niet
2: was geweest, dan waren we natuurlijk waarschijnlijk gewoon... Ja, na, rond de 10.000 blijven hangen of zo en dan verder omhoog gegaan. Ja. Corona had er nog een keer voor gezorgd dat we echt een, een, een retest kregen... Ja. van uh, uh, na, na 5.000 eigenlijk. Ja, dus, uh, ja.
1: ja. ja. Um, we, j, j, jij spreekt eigenlijk al vrij uh, openlijk over een, een boel market. Ik heb nog even gekeken. Ik vond een stuk op bitcoinmagazine.nl waar uh, jij uh, schreef... of misschien werd je geïnterviewd weet ik niet helemaal precies... Uh, in december, afgelopen december... dat uh, de bodem wel bereikt was. Daar heb je echt ontzettend goed gelijk in gekregen.
2: Ja, ben je daar en... trots op? Oh. Ik, uh, vind je dat normaal? Ja, het is, uh, ik bedoel, dit is mijn werk ook. Hè? Dus ik ben iedere dag aan het kijken naar alle indicatoren. je ah, moet wel je iets, net. moet wel iets kunnen vertellen. Hè? Dus, <laughs> dus uh, Nee, ja, inderdaad. Uh, er waren natuurlijk verschillende signalen. Kijk, als je naar de vierjarige cyclus kijkt van bitcoin... dan was dat ook precies het moment om een bodem te maken. Ja. En uh, wat we toen hebben gezien ook... Uh, was echt een enorm capitulatie-event. Dus je ziet dat er heel veel uh, ja, verliezen worden geboekt op, op zo'n moment. En uh, dus er zijn... Is ook heel veel bitcoin die van adres wijzigt op dat moment on chain dat kun je dan echt heel goed terugzien en het zijn toch redelijke unieke ev events uh, we hadden er wel ook wel eerder iets van gezien hebben ook bij terra luna of zo was er ook zo'n capitulatie event uh, soms zie je er gewoon twee of drie of zo tijdens zo'n bear market en dan is het wel ook zo ongeveer over en en aangezien we dus precies in die vierjarige cyclus zaten op dat moment waar de bodem eigenlijk zou moeten vallen en we hebben dan zo'n enorm uniek uh, ja, capitulatie-event, was het voor mij wel vrij duidelijk dat het een hele... Ja, een, een, gaf ik een hele grote kans dat, dat die bodem dan ook echt gemaakt werd. Hè.
1: Ja, uh, wat mij echt verbaast... want die, we hebben het over die vierjaarscyclus rondom de Halvings... Um, is dat die, die pieken en die dalen zo precies... Elke keer op dezelfde plek vallen. Het is, uh, de, de, we hadden de pieken rond de jaarwisseling 2013-2014, 20, pieken rond de jaarwisseling 2017-2018, pieken rond de jaarwisseling 2020-2021. Uh, nou, we gaan even kijken, 2021-2022. Uh, de dalen zitten daar ook steeds precies tussenin. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is dus. Zou er wat meer variatie verwachten?
2: Ja, dat zou je verwachten, maar dat is dus niet zo. Hè. Eigenlijk is de, de bitcoin-blockchain ook uh, ja, een soort op, opname van uh, menselijke emoties... die zich afspelen over een periode van vier jaar. En je ziet dus een soort zelfde beweging uh, weer de hele tijd terug. En het maakt niet zoveel uit welke nieuws events dat dus veroorzaken. Nee. Uh, het, het, dit blijft toch... Uh, 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 en, en er zitten wel wat spelingen. Ja? Het is niet helemaal ja, niet hetzelfde.
1: Veel. Het is amper meer dan een maand.
2: He, ja, terwijl die halvings met, die
1: zijn dan in... Met in,
2: uh, de pieken en de bodems is dat inderdaad het geval. Ja,
1: Zo'n beetje in april uh, 2020, 2014 enzovoort. Uh, steeds vier ja, jaar. Ja, stacht okay, stacht maar De
0: boelmarkt was natuurlijk in 2021... bijvoorbeeld wel echt anders dan die in 2017. Ja, qua 20... patroon,
1: maar niet qua piek.
0: Ja, ja, nee, oké, okay, ja. Inderdaad. Ja,
2: ja. En, en ja, wat je dus... Uh, ja, Kijk, de, de having is eigenlijk de katalys geweest... Hè, voor iedere cyclus van, van bitcoin, historisch gezien. En uh, ja, je ziet gewoon dat als dan nieuwe hype in die markt komt, dat is iets wat zich ja, ongeveer een jaartje... Uh, kan volhouden, maar dan zwakt dat weer af. Hè. Ja. Dus, en dan krijg je dus als dat dus afzwakt, dan krijg je dat weer gevolgd met uh, ja, een prijsdaling, wat dus zorgt voor uh, zo'n bear market. Je blijft dan wel op een hoger niveau hangen natuurlijk, maar, uh, maar, maar zo'n zo zo bear market, dat is weer zo uh, ja, ja, blijkbaar hebben mensen nu eenmaal een jaar nodig om, 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 om zo'n bodem te maken. Ja. En, dan, en dan gaan we weer een soort van twee jaar herstel hebben we dan weer nodig blijkbaar. Dus,
1: maar is het volgens jou, ik weet niet of, of je daar iets stelligs over durft te zeggen, is het volgens jou een gevolg is het een gevolg van de wiskunde in het hele ja. bitcoin systeem of is het een gevolg van de menselijke psychologie?
2: Ja, het is een beetje uh, beide. Daar uh, was ik wel bang voor. Ja. <laughs> het, uh, kijk, uh, als we kijken, als we nog verder uitzoomen, hè, en we vergelijken bijvoorbeeld bitcoin met de S&P uh, 500, dan uh, als we bijvoorbeeld naar de, de, ik vind dat een heel interessante vergelijking, dus de, de RSI, hè, we kunnen bij, bij uh, traditionele, uh, de traditionele markt.
1: Relative strength index. Ja,
2: bij de traditionele markt hebben we natuurlijk geen toegang tot on-chain, dus we kunnen dat alleen maar vergelijken via TA, hè, technical analysis. Dus als we kijken dan naar de, relative strength index van de S&P en we vergelijken die met uh, die van Bitcoin, dan zien we echt een soort zelfde patroon ook van vier jaar in, in die S&P. en dat, De Bitcoin gaat oh, eigenlijk gewoon heel ja, netjes ja, ja. mee. En dat is ook niet zo raar. Bitcoin is natuurlijk ontstaan uit de crisis van 2008. Hè? Dus we zijn eigenlijk precies begonnen. Dan zou je
1: kunnen zeggen dat die halving helemaal niet zoveel invloed heeft, want die kan moeilijk invloed hebben op de ja, S&P. Hij,
2: hij ja, inderdaad. Ja. Hij dient wel echt als katalysator, want, want die ja. boelmarkten bij Bitcoin zijn natuurlijk wel, uh, die hebben wat meer returns ook opgeleverd dan bij de S&P, bijvoorbeeld. Okay. Hè? Dus, uh, dus de, het is wel echt een katalysator, Maar het ging inderdaad... ja de mysterie, Het mysterie blijft eigenlijk... waarom heeft ze Satoshi die vier jaar precies gekozen? Zeg maar. maar hij heeft waarschijnlijk ook gekeken... naar, uh, naar toch uh, de macro-economie... waar je in bijvoorbeeld ook... je hebt de Purchase Manager Index of zo. Dat is ook, uh, uh, die, die gaat ook in een vier-, vijfjarige termijn. Dus hij heeft waarschijnlijk toch... daar een op een of andere manier een beetje rekening mee gehouden.
1: Ja, ja. Het wonderlijke is... Die halvings, dat is allemaal van tevoren bekend. Ja, en iedereen op, weet dat hij komt. Ja, dat Van de vorige keer weet ik ook dat van tevoren werd gezegd... van ja, maar gaat hij wel zo'n invloed hebben? Want dat moet allemaal ingeprijsd zijn. Iedereen kan dit weten. En dan krijg je toch weer hetzelfde patroon. Toch weer een, een bull market uh, enzovoorts. Ja. Kan dat?
2: Ja, ik denk dat dat er ook ongeloof was. Ook in de vorige cycle waren er van allerlei theorieën. Hè? Bijvoorbeeld van, ah, bitcoin zit in een lengthening cycle. En we gaan af van die vierjarige cyclus. Ja. En, en, en dat was toch weer niet het geval, inderdaad. Dus, dus mensen ja, denken van alles. Ik denk eigenlijk voornamelijk dat het, dat het probleem hierbij is... dat mensen de risico's van bitcoin overschatten. Dus dat je hè, van alles kan... Hè? Bitcoin is volatiel, dus, dus ja, mensen over het algemeen zijn... En, en ik denk dat ze de schaarste van bitcoin eigenlijk onderschatten en dat zorgt ervoor dat ze dan toch niet uh, ja, ingaan op, uh, hè, op, op zo want, want eigenlijk ja de halvings zijn natuurlijk al bekend over de komende honderd uh, jaar, dus, uh, dus ja als je, dan, als je dat allemaal rekening mee zou houden dan zou, uh, hè, dan zou iedereen verwachten dat bitcoin boven een miljoen zit, maar dat is natuurlijk ja. niet zo.
1: Maar het, het objectieve effect van die halvings, uh, dat, dat moet afnemen, dat is ook wat Bert Slachter hier zegt als hij op die stoel zit uh, waar jij nu zit um, de, uh, de... Uh, ...toename van die bitcoin hoeveelheid... Ja. ...die halveert elke keer. Ja. De invloed daarvan moet dan ook elke keer halveren. Ja, en shock, dat zie je ook wel aan het patroon. De, ja. de bitcoin curve... ...die bekende logaritmische grafiek... ...die neemt ook af, die vlakt ja. af.
2: Ja, de shock die, die wordt dus inderdaad minder. Maar die wordt een beetje gecompenseerd... ...met de hype rond die having. Hè? Want, want die is weer toegenomen. Dus, uh, dus dat zorgt er wel weer voor... Dat, ...dat die shock dan toch nog in de prijs... ...in ieder geval ja. uh, groter wordt. Maar, maar wat, uh, ja, misschien kunnen we een beetje verder gaan... op op, op mijn waarneming dan van die derde having. Ja, kom op, ja. Uh, dus dus uh, kijk, ik, wat ik eigenlijk uh, probeer te doen... is uh, via on-chain analyse kun je eigenlijk... we hadden het net al gehad over de korte termijnhouders. Uh, wat ook een interessante groep is... is net die lange termijnhouders. Uh, dus uh, dus we, we hadden net uh, gezegd... Uh, we hebben een gemiddelde korte termijnhoudersprijs... dat kun je ook voor de lange termijnhouders doen. Uh, de lange termijnhouders is eigenlijk een beetje... Uh, de groep van haltlers, hè? zou je dat kunnen zien. Ja. En eh, hoe, hoe kijken we dan nu naar? Daar kijken we ook dus weer bij naar de leeftijd van die transacties. Hè. En we zien eigenlijk dat uh, ja, als een transactie meer dan vijf maanden op de blockchain staat... en er is niets mee gebeurd, dan is die kans dat, dat, die, uh, dat die bitcoin wordt verkocht... die is aannemelijk kleiner hè, dan, uh, dan daarvoor. En vandaar dat we... Het lijkt een beetje arbitrair, maar die, die vijf maanden... Uh, dat is eigenlijk een soort van cut-off die je kunt doen... Uh, waarbij je echt ziet dat, uh, dat die bitcoin veel minder snel gaat worden uitgegeven. En uh, dus dat, 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 uh, dat is eigenlijk, dat laat zien van dat, dat, dat dat waarschijnlijk meer mensen zijn die dus die in bitcoin zitten voor lange termijn. En uh, dat zijn dus de groep van holders in bitcoin. Een andere manier om daarnaar te kijken is eigenlijk de, de liquid en illiquid supply. Dus we kunnen aan de ene kant kijken via tijd. We kunnen zeggen van oké, okay, jonger of langer dan vijf maanden. Aan de andere kant kun je ook kijken naar het gedrag van iemand op de Bitcoin blockchain. En daarvoor kijken we naar entiteiten. Hè? Dus een persoon kan eigenlijk meerdere entiteiten zijn. We kunnen dat niet precies weten hè, van wie dat die bitcoin allemaal is. Uh, maar je, je ziet dus als bitcoin in bepaalde adressen die bij elkaar geclusterd zijn, die bij elkaar horen daar kun je van zeggen, ja als dan nu minder dan 25% van wordt uitgegeven die 25% is ook weer een beetje arbitrair, net zoals bij die vijf maanden maar als we dat, eh, als we dat aannemen, hè, want ook lange termijnhouders hè, of holders die zullen ook op een bepaald moment een heel klein beetje van hun bitcoin verkopen ja. maar als ze het meerdere deel aanhouden dus laten we zeggen dat ze 75% van die bitcoin aanhouden, dan kunnen we toch echt aannemen dat ja, dat, dat eigenlijk een, 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 een entiteit is die voornamelijk die bitcoin voor lange termijn wilt aanhouden. Dus, eh, dus beide en we noemen dat dan illiquid supply. Hè? Dus, ja, dan zeg je dus
1: eigenlijk die is niet beschikbaar. Die wat, is
2: niet wat, beschikbaar, wat die supply. Iemand heeft. Ja. Dus als je naar de, de schaarste van, van bitcoin gaat kijken. Hè? We kunnen aan de ene kant zeggen van oké, okay, bitcoin is 21 miljoen, dat is het maximaal. Dus dat is de, de schaarste van bitcoin. Ja. En, een betere manier om daarna te kijken zou zijn om te zeggen van oké, okay, we hebben 19,5 miljoen bitcoin in omloop. Hè? Dus dat is eigenlijk de schaarste. Ja, dus eigenlijk niet die 21, komen. maar die 19,5. Ja. Maar nog een betere manier waarschijnlijk om naar schaarste te kijken is om te zeggen van oké, okay, al die lange termijnhouders of die mensen die eigenlijk die gewoon die, die bitcoin van de markt plukken en daar, die gewoon in cold storage zetten en, en daar eigenlijk niet meer verder naar willen kijken, onafhankelijk van de volatiliteit van de prijs. Uh, ja, als we die nog eens tellen, dan blijven we eigenlijk over met de beschikbare supply die eigenlijk, ja, die eigenlijk beschikbaar is voor het treden. En, uh, en dat is een hele interessant gegeven. Uh, dus je hebt naast de liquid supply
1: heb je de available supply. De hè? available dat
2: supply. Is, uh, eigenlijk ja. is dat dus de liquid supply. Ja, Je kunt dat onderverdelen nog ja. in highly liquid en liquid. Maar ik noem dat dan de beschikbare supply voor te traden. Hè? Uh, en dat is eigenlijk meer de supply die echt wordt gebruikt voor te handelen ja. in Bitcoin.
1: En hoe groot is die dan ongeveer?
2: Ja, dat is rond, uh, rond de 5 miljoen uh, coins van, van, okay. hè, van de 19,5.
1: Dat is wel heel interessant wat dat betekent. Dus dat veranderingen in, uh, in de vraag, uh, die hebben een groter effect als uh, die available supply klein is.
2: Ja, inderdaad. Hoe
1: kleiner die is, ja. hoe volatieler eigenlijk ja. je zou verwachten en, dat en Bitcoin is.
2: Mijn hypothese eigenlijk over is dus dat, dat in, uh, als we dus kijken naar die beschikbare supply, dan zien we dat die eigenlijk uh, richting de derde having, uh, werd die groter. De derde having was uh, 20. 2020. 20, 20, 20. 20, 20, 20. Dus tot 2020 ja. werd eigenlijk die beschikbare supply steeds groter. Nou waar dat kwam, waar, Waardoor kwam dat, ja, omdat dus uh, dat infl inflatiepercentage op het begin was dat zo heel hoog. Hè. Dus we hadden 50 bitcoin ja. iedere 10 minuten en 25 bitcoin iedere 10 minuten. Dus uh, er kwam heel veel bitcoin bij. Maar er werd eigenlijk toch maar relatief weinig bitcoin uh, ja, weggezet voor cold storage. En, en dus werd die beschikbare
0: supply werd steeds groter eigenlijk. Dus, je, dus, dus je, eigenlijk uh, op het moment dat de halving van 2020 gebeurde, was bitcoin het minst schaars... Ja, in zijn historie. In eigenlijk. zijn hele historie, ja. En, ja. Uh,
2: en, en als je dus
0: denkt van, oké, okay, we hebben diminishing
2: returns gezien. Hè? Wat is dus, ja. uh, uh, een beetje de, de logcurve, de bekende logcurve die we wel kennen van de prijs misschien. Steeds en, minder hoge pieken. Minder, steeds minder ja. hoge returns, steeds minder hoge pieken. Ja, dat uh, uh, als je dan denkt van, ja oké, okay, maar we hebben ook steeds een, een minder schaarse bitcoin gehad bij iedere cyclus. Dus uh, ja, mijn hypothese is dus van, oké, okay, sinds de derde having zijn we eigenlijk, uh, hebben een soort omslagpunt gehad, dus een flexiepunt, waarbij uh, opeens die groei van, uh, van die beschikbare supply die, die, uh, die neemt eraf, dus we zijn schaarser aan het worden. En, uh, en, en dat is dus eigenlijk voor het eerst in de historie van Bitcoin zo.
1: Ja, en, en wat verwacht jij daarvan? Betekent dat dan uh, toenemen meer? Uh, ik zei net meer volatiliteit. Je uh, kunt ook zeggen, als je het in, uh, uitdrukt in termen van schaarste, uh, dat de prijs harder omhoog zou moeten gaan. dan hij in het verleden heeft gedaan?
2: Ja, ik denk dus wel eens dat. Uh, dat misschien die Diminishing Returns-theorie. dat die niet. Uh, wellicht niet stand gaat houden. Uh, en het is maar de vraag. Er spelen natuurlijk verschillende krachten. Hè. We hebben aan de ene kant. Uh, hebben we een, uh, een groeiende market cap. Hè. Dus dat, er zijn steeds meer mensen betrokken in de Bitcoin-markt. En. Uh, dus er is ook steeds meer geld nodig. om die prijs te laten bewegen. En. Uh, en, en ja, dat, zo, dat is eigenlijk een soort van. neerwaartse kracht. Op de Bitcoin-prijs. Dat zorgt eigenlijk voor die diminishing returns. Dus dat is ook een beetje de logcurve log die je kunt zien in de prijs ja. van, van Bitcoin. Aan de andere kant hebben we dus de schaarste. En ja, iedereen heeft het altijd: van oh, Bitcoin is 21 miljoen schaars. Maar eigenlijk zijn we pas sinds die derde halving voor het eerst schaars aan het worden. En sinds. Die schaarsheid is eigenlijk, sinds die schaarste is eigenlijk opgelopen, hebben we eigenlijk nog niet echt de hype in de markt gezien. Hè? Want, want die, die, de vorige hype cycle, ik even 2020 na corona, ja. de, de piek die we hebben gemaakt, dat was dus rond het moment dat Bitcoin het minst schaars was in zijn hele historie.
1: Ja, nou ja, het was, het was na die halving. Hè, dus die, ja. Uh, uh... ja, we hebben begonnen op het punt van de halving met het minst de, dus ja, het bitcoin, was het minst schaars. Minst Vanaf dat moment is bitcoin schaarser geworden.
2: Ja, op dat, nee, maar op dat moment begonnen we dus echt die bull market. He, dus, ja. uh, en, en, en we zijn inderdaad wat schaarser geworden daarna. Maar eigenlijk nog altijd relatief niet, niet zo heel schaars.
1: Ik wilde net zeggen als een soort tegenwerping. Uh, die piek van 2021. Die viel eigenlijk iedereen heel erg tegen. Viel die ja, jou ja, ook tegen? Ja,
0: die viel mij ook tegen. Ja, want ja. Iedereen, en dat kwam misschien ook een beetje. Omdat uh, plan B bijvoorbeeld. Uh, die we toen nog allemaal hoog in het vaandel hadden staan. die had ons toen geïnjecteerd met 100k en misschien wel 288k. Nou, dat Juist, ja. hebben we allemaal niet gehaald. Maar ik heb bijvoorbeeld Bert Slachter, die ik een stukje hoger heb zitten... Volgens mij ook wel eens 100k horen roepen. Ja, ja, ja. Um, ik, ik heb dat ook gedacht
2: hoor. Ja, ja. Zo'n ja. prijs waar iedereen eigenlijk van dacht uh, binnen Bitcoin dat dat gehaald zou uh, moeten worden. Ja, ja, en, ja. En, en dat was niet gelukt. En dat, dat is deels misschien uh, te zeggen van: oké, okay, we hadden toen ook uh, natuurlijk die futures ETF die uh, net aan bod Dus er was wat papieren Bitcoin. En, uh, en er waren dingen zoals FTX, uh, hè, die, die deden alsof ze heel veel Bitcoin hadden, maar ja. eigenlijk hadden ze helemaal niet zoveel Bitcoin op de balans. Ja, ja. En, en, en dus hè, mensen kochten veel papieren Bitcoin aan. Dat heeft wel ook een beetje meegewogen waarschijnlijk allemaal maar ook dus die schaarste van bitcoin die schaarste bitcoin was het minst schaarste dus ik denk dat we daardoor ook gewoon minder goede resultaten hebben geboekt en, en en ik denk dus dat dat de volgende cyclus kan gaan veranderen want we hebben nu we zijn nu een stuk lager ik denk dat we de als we de volgende boelmarkt ingaan zijn we qua schaarste zijn we eigenlijk meer vergelijkbaar met de 2017 markt ja. uh, daar hebben we natuurlijk als je als je denkt oké okay, van van we zijn ongeveer van 1200 dollar naar 20.000 dollar gegaan in die, in die uh, cyclus. Nou, ik weet niet of we een 20x gaan doen met de volgende cyclus. Hè? Uh, afgelopen cyclus hebben we iets meer dan, dan 3x gedaan. Hè? We zijn van... Uh, ja. van van 20.000 naar 69 20 ja. gegaan. Dus uh, ik, ik, ik verwacht dat we daar ergens misschien tussenin gaan zitten. Het is, het is de vraag blijft ook van ja, hoe, welke kracht heeft nu de overmacht? Hè? Dus de, de schaarste van bitcoin?
1: Ja, ik heb een wel andere vraag als ja. ik die er tussendoor mag gooien. Uh, jij stelt nu dus vast dat die, dat die schaarste toeneemt. Hè? Omdat die available supply afneemt. ja. Um, is daar, is daar een oorzaak voor aan te wijzen, is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is, waarom zou dit doorgaan?
2: Ja, als we, dus zien, we kijken naar de, de illiquid supply van, van bitcoin... het is dus een, een, me, een manier van meten van uh, wat doet die groep van haltlers... Hè, die ja. de bitcoin eigenlijk af de, markt, nee, de markt afneemt... Uh, en uh, we zien eigenlijk dat zowel illiquid supply als long-term uh, long holders supply, dus de lange termijn houders, dat is ongeveer vergelijkbaar. Hè? Dus dat geeft... Er zijn twee manieren om datzelfde te meten. En ze zijn beide niet perfect. Hè? Mm. Uh, het is een... een, een uh, we proberen dat te meten, maar dat kan niet 100% perfect. Dat is geen echte werkelijkheid natuurlijk. Maar eh, omdat ze een beetje beide hetzelfde aangeven, geeft dat voor mij wel aan van oké, okay, dit is een redelijke goede meting. Hè. Uh, en, en, en we zien dus dat, uh, ja, dat die schaarste dus is aan het toenemen. En uh, dat komt dus omdat die lange termijnhouders, die, uh, de groei van die lange termijnhouders, uh, dat is een soort van uh, lineaire stijging in bitcoin termen. En die blijft maar doorgaan. Maar die havings die zorgen voor dat, nieuw, dat bijkomende bitcoin, dus de inflatiepercentage, gaat steeds omlaag. Dus uh, het moment dat de dat groei van die lange termijnhouders harder ging dan het inflatie, ja. inflatiepercentage, dat is gebeurd rond de derde having. En vandaar dat ook dat omslagpunt rond die derde
0: having ligt. Maar ja. volgens mij Herbert, was jouw punt dat, dat ook zeg maar, dat de supply die jij nu ziet als illiquid... Dat die uiteindelijk ook een keer liquid gaat worden, omdat die mensen dan uiteindelijk. Als de
1: prijs maar genoeg stijgt, ja, precies. dan zal het toch ik, wel een ik keer. Ja.
0: Helemaal, mijn muntjes vallen helemaal onder jou, de, de illiquid supply. Alleen misschien als, ik, als de prijs 100k is, dan ja. ga ik lekker naar Ibiza. De ja. Dat klopt, maar dat, ja, dat zien of we of spreiden of iets dergelijks. Ja, ja,
2: iedereen
1: en... maakt zijn eigen keuzes.
2: We zien ook een beetje een verschil. In, uh, in principe staan nu uh, in liquid supply en long-term holder supply... die staan ongeveer op hetzelfde punt. Maar we zien dat bij long-term holder supply... is gevoeliger is voor, uh, voor de prijs. Dus bij long-term holders zie je... als we exponentiële prijsstijging uh, krijgen... dan gaat die long-term long -term holder supply gaat even omlaag. En dat komt dus omdat mensen winst willen boeken. Hè? Dus, uh, ja. uh, en, en, maar daarna maar dat wordt natuurlijk opgekocht door weer korte termijnhouders... die lange termijnhouders gaan worden. En uiteindelijk uh, komen we dan toch een beetje terug op hetzelfde niveau... Van van, 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 van illiquid supply. En illiquid supply is eigenlijk een meer geleidelijke stijging. En dat komt omdat we kijken dan alleen naar, uh, uh, naar het gedrag van mensen. Hè, van hoeveel bitcoin geven ze nu eigenlijk uit. En uh, we zien daarbij dat ja, zowel nieuwkomende mensen... die geïnteresseerd zijn om voor lange tijd bitcoin aan te gaan houden... Ja, die, die gaan dan ook niet uitgeven. Daarom zie je daar minder die volatiliteit van die prijs terug. En, uh, en dus, dus het is niet raar dat lange termijnhouders gaan kopen. Het is ook een beetje een, een, uh, uh, ja, een, een meer recente view hè, van, van die, die lange termijn houders of die illiquid supply. Die is inderdaad illiquid voor de huidige prijsrange. Hè, dat dat ja, zou jij ja. kunnen zeggen.
1: En, en als we straks die nieuwe partijen krijgen, stel BlackRock krijgt zijn ETF. En nou ja, in de kielzorg van BlackRock natuurlijk, want als zij mogen, mogen anderen ook een heel stel andere vermogensbeheerders. Um, dat lijken mij typisch ook long-term holders.
2: Niet? Uh, ja, maar die worden, we gaan wel aangekocht worden via een custodian. Hè? Dus we gaan eigenlijk mm -hmm. uh, uh, bitcoin, het wordt natuurlijk een spot ETF, dus die bitcoin wordt wel vastgelegd, maar die, die gaat allemaal ondergebracht worden, volgens mij, bij Coinbase. Hè? Dus, ja, uh, dus, dat is
1: toch niet echt, dus long term is long term.
2: Ja, inderdaad. Ja, nee, inderdaad, ja Dat gaat uh, wel zorgen voor een toename in de liquid supply.
0: Maar ik vind, ik wil juist deze vraag stellen, maar dan een beetje anders insteken, want ja. we hebben ook gezien die, die, de bitcoin is aan het financialiseren, zeg maar, de bitcoin Wordt weer mainstream, meer mainstream. We hebben die futures ETF gezien. Um, dan zou je misschien ook kunnen denken: er gaan steeds meer van dat soort productjes komen om Bitcoin ergens exposure tot Bitcoin te krijgen. En dan krijg je misschien ook wel gewoon een grotere papieren markt. Terwijl jouw hypothese juist heel erg gestoeld is op. Er zijn maar 21 miljoen bitcoin. En dat aanbod uh, gaat uh, afnemen. Of in ieder geval de, de, de supply die. Ja, wil zeggen,
1: als je uh, die exposure wil. dan zijn er zoveel andere manieren. Ja, en om de dus, bitcoin te kopen.
0: Precies. Ook heel veel manieren inderdaad. om papieren bitcoin aan te houden. of uh, je beleggen bitcoin, in... stel, stel maar je bitcoin op Binance te kopen. En dan weet je ook niet of zij 100% ja, van die bitcoin aan. beleggen in
1: crypto bedrijven. Ja, dat hebben we precies dus
0: ook gezien. Hè, bijvoorbeeld bij FTX. Uh, ja. uh, en uh, Terra Luna.
2: Eigenlijk al die bedrijven die natuurlijk eigenlijk geen bitcoin op de balans hadden staan, die zijn wel onderuit gegaan. Hè. Dus die, die, uh, dat, dat, daar komt een soort cleans hè, uh, op een bepaald moment. En uh, ik denk dat dat, uh, uh, bij de goudmarkt speelt dit soort dingen ook. Hè. Dus we hebben ook ja. heel veel papieren goud. Uh, daar is dat waarschijnlijk moeilijker. Omdat bitcoin zo snel je kan seddelen, is het ook minder uh, aantrekkelijk om papieren bitcoin te gaan offereren, denk ik. Dus, dus uh, om de, omdat je sneller in de valkuil kunt, kunt raken. Als, ja, en, als bedrijf. En, en
0: misschien dan ook omdat je bitcoin veel makkelijker, kijk goud kan je best lastig in eigen beheer nemen. Je kan, als je echt veel goud hebt, dan is het eigenlijk vrijwel mogelijk om dat uh, thuis uh, in de kluis te leggen als je echt een grote hoeveelheid hebt. En bitcoin, ja, dat kan natuurlijk iedereen... elke halve zol kan uh, dat gewoon naar een ledger overmaken. Of nou, dat zou ik misschien Nou, dat is van de Nou, in ieder geval een paperwalletje. Ik bedoel, dat kan ik mijn moeder ook nog uitleggen. Ja, um, ja dat klopt.
2: Uh, kijk, ik ben ook eigenlijk niet echt een voorstander. Hè, want het uh, bekende motto, not your keys, not your coins... Ja. is natuurlijk uh, speelt in de, in de bitcoin community. En uh, wat dat betreft ben ik ook niet blij met een spot ETF. Hè. Het is wel een kanaal, een nieuw, nieuw kanaal... waar uh, uh, natuurlijk een kapitaal bitcoin kan instromen dat maakt natuurlijk iedereen enthousiast maar aan de andere kant is het wel niet echt volgens de bitcoin uh, strategie laat ik zeggen van uh, je eigen uh, soeverein zijn en uh, eigen beheerder van je eigen geld ja
0: ja dat vind ik al ja ben ik op zich met je eens alleen de realiteit is natuurlijk gewoon dat niet iedereen die in bitcoin wil stappen dat klopt ja weet je en ja. ik, ik zou mijn moeder als ik niet had bestaan en mijn moeder had wel in bitcoin willen kopen ja dan had ze misschien ook wel uh, naar noem maar wat, uh, Amdax of zo gegaan. En dan ga je de, ja. minder snel naar een partij... als uh, de, ge, uh, gewoon je bitcoin in eigen beheer nemen. En dan bijvoorbeeld je coins bij beton inkopen. Ja, dat is, dat is gewoon een ander soort. Dat moet je echt in verdiepen. En echt, ja, dat ja. zou dat mijn moeder niet aandoen. ja nee. Het mooie is dat er wel... Uh, er zijn manieren natuurlijk. Hè,
2: uh, proof of reserves kun je doen. Hè. Het, is ja. niet, het is niet allemaal 100% garantie. Maar met bitcoin is dat wel veel ja. makkelijker te doen... Dan, uh, dan bij goud of zo. Dus... Ja. Uh,
1: ja. Ja. Oké, okay, um, ja, verwacht jij dat Bitcoin die, die rol van safe haven... van veilige, uh, veilige haven. Toev veilig toevluchtsoord gaat krijgen?
2: Ja, uiteindelijk want, wel. Want
1: daarvoor moet je toch wel van die volatiliteit af...
2: Ja, nou, uh, nou dat, dat weet ik niet precies. Kijk, als we nu een recessie krijgen, uh, ja, kunnen twee dingen gebeuren. Of we gaan mee correleren met de S&P, want de correlatie op dit moment is heel erg hoog. Uh, hè, de, een hoge positieve correlatie met, uh, met uh, risicovolle assets. Dus bitcoin wordt ook als risicovol gezien in de traditionele markt. Maar dat kan ook switchen. Hè? Dus als we, als we een recessie gaan krijgen, en er zijn natuurlijk verschillende in indicatoren die dat ook nog wel aangeven, dan, uh, dan, kan, het, uh, dan kan het wel zijn dat, dat bitcoin meer naar het van goud gaat krijgen. En dat we toch als safe haven gezien gaan worden. Want uiteindelijk, kijk, bitcoin is natuurlijk... eigenlijk geen risicovolle asset. Het wordt wel zo gezien vanwege de volatiliteit. Uh, ja. Maar ik denk dat dat eigenlijk uh, gewoon een... een, een uh, ja, deze periode is dat het narratief. En dat is ook he helemaal geen probleem. Het, is een soort, het hoort bij de volwassen worden volwassen van bitcoin. En uh, ik denk dat uh, de, ja, de volgende cyclus kan daar verandering in komen. En misschien zou een recessie zo'n verandering teweeg kunnen brengen. Als, als, er geen, als er geen echte sterke recessie komt... dan, uh, dan kunnen we wat langer gecorreleerd blijven waarschijnlijk met de S&P. Uh, dus uh, ja, we zullen zien. Uh, daarvoor kijk ik natuurlijk naar, uh, continu naar indicatoren... Om, om te kijken hoe dat zich verder ontwikkelt.
1: Ja. Ja, um, we hadden het net over uh, die, um, die afnemende, afnemende prijsstijging van bitcoin. Hè? Mm -hmm. Dat afvlakken van die curve. Jij zegt, het zou het uh, in deze cyclus zou uh, dat wel weer eens anders kunnen zijn. Het kan wel weer eens een stukje stijler gaan. Um, maar ja, ik betoog altijd, als ik het hier met mensen over heb... er, er moet een keer een einde aankomen. Je kunt niet honderd jaar lang elke vier jaar vertienvoudigen. Dus waar denk jij dat het dan wel stopt?
2: Ja, ik denk, kijk, uiteindelijk, de, zoals we al alle aangegeven, die, die, die halvings die hebben steeds minder effect. Hè? De, de, de dat denk supply, jij toch ook? Die, die supply shock die is steeds minder uh, intensief. Dus uh, uiteindelijk gaan we afwijken van die vierjarige uh, cyclus. Daar geloof ik ook in. Uh, uh, het hangt natuurlijk af uh, van wat, wat er speelt. Hè? Het, het zou zomaar kunnen dat er een andere katalysator komt die eigenlijk sterker is dan die van de halving. Bijvoorbeeld, stel volgende maand de BlackRock. Etf zou uh, uh, goedgekeurd worden, ja. dan, dan zou dat uh, ja, uh, ook een, een boel market teweeg kunnen brengen. En dan zijn we eigenlijk er vroeg bij, natuurlijk. Hè? Uh, te vroeg op de vierjarige cyclus, en dan, dan, dan kan het zich gaan verschuiven. Eigenlijk, hè? dus, dus uh, aan de andere kant hebben we ook weer een, een, een potentiële recessie hè? Uh, die er uh, die er uh, nog aankomt. En dus uh, dat kan eigenlijk het weer de boel weer vertragen. Hè? dus, uh, dus uh, ik, ik denk uiteindelijk uh, ja, die vierjarige cyclus daar gaan we langzaam vanaf. Uh, maar, uh, ja, we moeten zien. Uh, veel mensen hebben dat dus gedacht in de afgelopen uh, cyclus ook, hè, dat, dat we bijvoorbeeld de lengthening cycle gaan krijgen. Maar uiteindelijk zitten we nog gewoon precies perfect in de vierjarige cyclus. Dus. Uh, ik, ik blijf daardoor beter indicatoren volgen om te kijken van uh, waar we staan in die cyclus en of we nog, uh, 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 nog precies op koers liggen.
0: Wanneer, wanneer verwerp jij je model eigenlijk? Want de, we hebben, en dan sorry dat ik weer uh, onze heilige profeet uh, Plan B aanhaal. <laughs> maar die hebben, uiteindelijk is die geëindigd met, uh, met een floor model volgens mij. En na de, deze maand was het echt dan, uh, weet ik veel, 30k. Het moest 30k worden en het werd het niet. Nou ja. ja. Jammer, de bommer. Uh, wanneer zeg jij: oké, okay, ik zet fout. Uh, het zit allemaal anders. Ja, kijk, ik, ik heb hier natuurlijk niet echt een model hè, dat we nee,
2: volgen. Het nee, is okay. dus eigenlijk gewoon de vierjarige we hebben,
1: cyclus. We hebben Root nog geen precieze prijsvoorspelling afgedwongen. Dat gaan we nee. zo
2: doen. We dat is ook het probleem een beetje bij, bij Plan B. Kijk, hij, hij had natuurlijk dat model. En in, in 2012 zaten we ook, ik weet niet, vier standaarddeviaties of zo... boven zijn model. Daar heeft niemand over geklaagd. Hè, omdat dat natuurlijk een ja. hoge prijs waren. Maar zitten we er twee onder, dan, 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 ja, kon, okay. kon, dan was het model kapot. Hè? Dus, dus dat is, uh, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Er waren natuurlijk uh, uh, opmerkingen op zijn model die echt terecht waren. Hè? Uh, 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 voor mij is het ook gewoon een model. Hè? Dat is niet echt een het uh, uh, is niet uh, ja, representatief voor de werkelijkheid, natuurlijk. Je probeert dat te modelleren, maar daar kunnen dingen misgaan. Dus ik, ik ben daar ook voorzichtig mee. Ja. Uh, ik probeer ook vaak toe te geven dat ik fout zit of dat het fout kan gaan. Hè, ik, ik wil daar ook, daarom ben ik ook heel voorzichtig met prijsvoorspellingen. Hè, dus uh, ja, ik, het is moeilijk, zeker op Twitter, om uit te leggen van dat men denkt in termen van waarschijnlijkheden. Hè, dus uh, het ja. is meer zwart-wit. Roet heeft gezegd: we gaan boven de 100k. Ja, nee, het is bijvoorbeeld, het is waarschijnlijk dat dat, dat gaat gebeuren in de volgende cyclus. Dus, maar ja, ik kan daar geen zekerheid over geven natuurlijk. Dus,
1: ja, dus die, die prijsvoorspelling, nou je, je, je zegt nu, uh, en ik neem aan dat je dat meent, uh, 100k is waarschijnlijk maar niet zeker. Um, wat is nog meer waarschijnlijk maar niet zeker?
2: Uh, nou ja, ik denk dat we, dat we de volgende, dat de cyclus, uh, er is een grote kans dat die vierjarige cyclus nog, uh, nog zeker vier jaar gaat, doorgaat. Uh, ik acht daar weer een grote waarschijnlijkheid aan. Uh, ja. Omdat, uh, het zou ons heel goed kunnen dat als die BlackRock ETF goedgekeurd gaat worden, dat dat een beetje gaat samenvallen met de, de volgende having. Dus het eerste kwartaal ja. van volgend jaar. Precies. En dat zou, dus, dus ook al is die having misschien wat mager qua impact, dan uh, krijgt hij nog een extra boost door uh, zo'n spot ETF. Uh, en dus ze uh, dus hebben aan de ene kant een supply shock, maar aan de andere kant een toename in de vraag. En ja, dat, uh, dat zorgt dus eigenlijk voor een extra grote supply shock. Dus, dus uh, en dan, dan, dan zou eigenlijk weer hetzelfde patroon zich kunnen blijven herhalen. Ja. Dus, uh, maar ja. dat zijn dingen waar, ik, ja, ja, waar je continu naar moet kijken natuurlijk.
1: Zeker. En ik herhaal hier nog maar eens eventjes... dat wij hier geen beleggingsadvies zitten te geven... en dat dit puur speculatie is. Puur speculatie. En um, ja, uh, <laughs> Echt. weliswaar uh, um, redelijk nadenken en over... maar verder geen zekerheid bieden. Dus neem je eigen beslissingen, zei ik altijd maar... en uh, geef ons niet de schuld als het misgaat. Daniel, hebben we nog dingen te vragen?
0: Um, nee. Ik denk, uh, we gaan weer een glorieuze boemarkt tegemoet... En, uh... Koop vooral, nee grapje. Nee, uh, de, nee, de, de, Aandelen
1: de ik of zo. Ja, ja, precies.
0: Ja, de, ja, de
2: ja, ik denk nog altijd dat, bij de tonic. We, dat we in een soort uh, een, een, een beetje saaie periode zitten. Ja. Ik, ik noem het ook wel. Het is waar, hè?
1: Ja, ja. Zeker, zeker zo'n periode dat zijwaarts gaat. Het is weliswaar maar een paar weken. Mee. Oh, waarom gebeurt er niks?
2: Ja, ja, we gaan eigenlijk geleidelijk omhoog, hoor. We zitten gewoon van 15k nou, en naar 30 k Verdubbeling in zes maanden. Ja, ik ja. klaag niet. Maar uh, ja, het voelt misschien wat saai aan uh, in, in bitcoin termen.
1: Ja. ja, goed. Nou, zijn in bitcoin termen daar uh, houden we het dan bij voor deze crypto -cast. Zeker. Dank je wel, Rational Root, voor je inzichten in deze podcast.
0: Dank je
2: wel.
1: Dank je wel, Daniel Mol, omdat je hier co-host hebt willen zijn.
0: En jij bedankt, Herbert. Ja, ja, nou, dus
1: heel ik word nooit bedankt. Dus... Ik was leuk om mij een keer te bedanken. Ja. Dankjewel voor het bedankt bedanken. Je, ja, ja, en vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Mention at Cryptocast NL. Reviews op Apple Podcasts niet vergeten. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest hartelijk dank iedereen die heeft geluisterd en gekeken. En ook heel graag tot volgende week. Dag. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de
2: app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.